0: Mein Name ist Oliver Gierens, ich darf Sie herzlich begrüßen aus unserem Münchner Studio. Ich lade Sie ein zu einer ganz besonderen Sendung, das Finale unseres dreitägigen Marathons, unseres Spendenmarathons hier bei Radio Horeb. Drei Tage Programm standen im Zeichen des Mariathon, dieses Spendenlaufs für Radio Maria Partnerprojekte in Ruanda und in Irland. Und beginnen möchte ich ja mit einem ganz besonderen Vergelt's Gott an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denn Sie haben... Wirklich alle Erwartungen weit übertroffen. Wir haben Stand gestern Nachmittag über 600.000 Euro, 608.066 Euro haben wir gesammelt für Partnerprojekte in Ruanda und in Irland. Das ist eine riesige Summe, die, glaube ich, keiner so erwartet hätte. Vergelt's Gott allen, die bereits gespendet haben. Und alle, die jetzt noch etwas dazu beitragen möchten, denn diese Sendung soll auch dazu dienen, diese Spendensumme noch ein wenig zu erhöhen, das wollen wir heute Abend angehen. Sie können weiter anrufen. Ab jetzt sind unsere Spendentelefone für den Mariathon wieder geschaltet unter der wahrscheinlich bereits bekannten Rufnummer 08328 921 170. 08328 921 170. Und wenn Sie dort anrufen, dann erwarten Sie so bekannte Stimmen wie Marion Kohl, Adelheid Niklaser und andere, die ihre Spenden dort entgegennehmen. Wir freuen uns darüber, wenn Sie diese Summe noch etwas aufstocken möchten. Sie kommt Partnerprojekten in Ruanda und in Irland zugute. Diese Sendung heute Abend soll ein wenig dazu dienen, Bilanz zu ziehen. Wir wollen schauen wie alles gelaufen ist. Wir wollen noch einmal zurückblicken auf drei Tage Mariathon, auf drei wirklich ganz spannende und ganz dichte Tage. Ich war selbst in diesen drei Tagen in Balderschwang, habe dort mitgearbeitet, habe dort mitgewirkt und durfte wirklich dabei sein, durfte diese Stimmung erleben. Das war eine ganz besondere Atmosphäre und darüber möchte ich mich jetzt auch unterhalten mit unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher, der im Studio Balderschwang bereits auf Sie wartet. Er ist uns von dort zugeschaltet. Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Guten Abend, Oliver. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Herr Pfarrer, drei Tage Marathon plus Zugabe gestern und heute. Wie geht es Ihnen jetzt nach diesen fünf Tagen?
1: Wie es einem nach einem Marathon geht. Also ich bin echt richtig todmüde und bin heute äh, nach der Liturgie und am Nachmittag ich hatte noch einen Bischof aus Peru als Besuch hier. Die meiste Zeit einfach nur im Bett gelegen, hatte aber ein ganz ganz gutes Gefühl. Das ist ja auch klar. Auch ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe mir gedacht, wenn wir es kommt ja dann später noch in den nächsten Tagen immer noch ein Nachschlag an Spender. Wenn wir dieses Jahr vielleicht gut 400.000 schon im ersten Anlauf erreichen werden, wäre es gut. Aber dass wir so stark rauskommen würden, hätte ich nie gedacht. Ich bin auch von Freude und Dankbarkeit erfüllt.
0: Ja, über 600.000 Euro sind es jetzt schon. Damit hat wahrscheinlich keiner von uns gerechnet. Wie erklären Sie sich das, dass wir jetzt auch gegenüber
1: den vergangenen Jahren so einen großen Spendensprung haben? Ja, zunächst einmal der Dank an das Team. Das ist einfach unbedingt notwendig. Die Redaktion hat sehr stark, sehr gut gearbeitet, das Programm komplett auf diese Tage abgestellt der Bischof, der Generalfikar von Kibeo, der Rektor des Wallfahrtsortes. Das sind ja alles äh, die Serien, äh, die Zeugnisberichte, äh, Leute, die in Afrika tätig sind. Das muss ja alles zu, zugeschaltet werden, vorbereitet werden. Da ist eine enorme äh, Arbeit im Hintergrund erledigt worden. 25 Leute, welche die Telefone bedient haben. Oder ja, doch. Und acht Leitungen. Die Technik auch, äh, dass die Leitungen richtig geroutet sind. Also zunächst einmal das Team. Ein anderer Umstand, das schlechte Wetter. Es war kalt <lacht> draußen. Die Leute ähm, konnten jetzt draußen nicht grillen. Also dann haben sie im Haus auch das Radio gehört. Und dann waren wir natürlich durch die Erfahrung des letzten Jahres gewitzt. Äh, wir wussten, dass sind auch geistlich angefochtene Tage. Ich habe mindestens fünf Klöster äh, angerufen und sie gebeten um das Gebet, also das Gebet, das dahinter steht. Und natürlich dann ein Punkt, der sich auch ganz entscheidend reingeschlagen hat. Sie haben es jetzt mitbekommen in den letzten Monaten, ein Turm nach der anderen wurde aufgeschaltet von Digitalradio. Gerade im November, Dezember war das eine richtige Aufscheidorgie. Wir haben also enorm an Reichweite gewonnen und immer wieder kamen dann auch Zuschriften, ich habe zehn Radios fast jeden Tag verbreitet, ich habe da äh, sogar 50 Radios äh, den Leuten ausgeliehen oder verkauft. Und da habe ich mir gedacht, ja irgendwann muss das doch einmal dann einen richtigen Knall geben. Wir haben das im Dezember schon erlebt mit den Spenden, die auch deutlich höher waren, und jetzt, wo das Radio überall leicht empfangbar ist, hat sie das wörtlich verstanden, bezahlt gemacht. Und der letzte und für mich auch vielleicht persönlich sogar entscheidende Grund ist, wir haben Gibeo beworben, der Ort der Erscheinung der Mutter Gottes in Afrika, in Ruanda. Und ich glaube, ganz einfach sagen zu können, dass wir uns ganz im Dienst der Mutter Gottes gestellt haben. Und sie hat einfach gewollt, dass die Botschaft dieses Ortes, sie hat ausdrücklich gesagt, es ist eine Botschaft für die ganze Welt, bekannt wird. Und wir haben uns in ihren Dienst gestellt. Und deshalb war der Schutz und der Segen der Mutter Gottes drauf. Und das war sicher für mich ein entscheidender Grund, warum es so gut gegangen ist.
0: Ja, das ist eines unserer beiden Projekte, dass wir für eine Radio-Maria-Station in Kibeo sammeln. Das ist der einzige anerkannte Marienwallfahrtsort in Afrika. Sie haben sich ja jetzt auch im Vorfeld dieses Mariathons mit diesen Botschaften der Gottesmutter auseinandergesetzt. Was ist für Sie die wichtigste Botschaft der Gottesmutter
1: von Kibeo für die Arbeit von Radio Maria, Radio Horeb? Ja, das steht natürlich ganz äh, im Zeichen von dem, was in diesem Land geschehen ist. 13 Jahre später gab es 1994 in nur drei Monaten äh, einen Blutrausch, der in der Geschichte seinesgleichen sucht. Fast eine Million Tote. Äh, für mich, und die Mutter Gottes hat das in Kibeo vorausgesagt, in teilweise sehr drastischen Bildern, welche die sehr gesehen haben. Also Köpfe, die abgeschlagen worden sind, Hügel, die gebrannt haben, Ströme von Blut. Für mich zeigt das, dass die Mutter Gottes einfach ihrem Volk nahe ist. Und wenn wir sie als Prophetin dieser Zeit ignorieren, ist es unser Problem. Und für mich ist diese, diese Botschaft, dass, dass die Mutter Gottes ihre Kinder nicht allein lässt, dass sie mit uns geht, dass sie in unseren Sorgen, in unseren Leiden teilnimmt. Und ansonsten vielleicht halt auch wirklich die, die Aufforderung an die ganze Kirche. Die Mutter Gottes hat dort gesagt, sie übergehen mich mit Schweigen. Und das ist auch eine Botschaft an unsere Bischöfe, an die Priester, dass wir wirklich diesen Zustand beenden, aus welchen Gründen auch immer wir meinen, dass wir die Mutter Gottes ignorieren könnten. Es ist falsch, man, man soll sie nicht mit Schweigen übergehen. Also diese mütterliche Nähe, auch die die Sorge der Mutter Gottes für ihre Kinder und die Tatsache auch, dass die Mutter Gottes als Schwarze erschienen ist. Äh, man darf ja das Wort Neger nicht mehr in den Mund nehmen, aber sonst hätte ich jetzt fast gesagt, als eine, ja, ich lasse weg, eine, äh, weil es ja dann auch missverstanden werden kann, als eine, eine Schwarze erschienen ist. Das finde ich ganz, äh, ganz erstaunlich. Also es die, diese vollkommene Inkulturation der Mutter Gottes, den. Griechen ein Grieche, wie der Apostel Paulus sagt, und den Römern ein Römer. Und so äh, ja, erscheint sie äh, so, wie die Menschen eben in diesem Land sind. Und das finde ich auch wieder ganz erstaunlich. Ja, und
0: wir wollen heute Abend natürlich auch nicht schweigen. Sie, liebe Hörer, sind eingeladen, sich auch in diese
1: Sendung mit einzubringen.
0: Wie haben Sie diese drei Tage Mariathon erlebt? Was sind Ihre Eindrücke? Was sind Ihre Erlebnisse? Was ist Ihnen besonders... Am Herzen gelegen, dazu haben Sie jetzt Gelegenheit, das Hörertelefon ist auch für Sie geschaltet, 089 517 008 008. 089 517 008 008, das ist die Nummer, wenn Sie sich in diese Sendung einbringen wollen, wenn Sie weiter spenden wollen für unsere Partnerprojekte in Ruanda und in Irland, dann ist die Spendenrufnummer die 08328 921 170 08328 921 170. Ja, Herr Pfarrer, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben fünf Klöster gebeten, dass Sie uns auch im Gebet unterstützen während dieser drei Tage. Wir hatten auch Anbetung in unserer Studiokapelle. Auch da war das Allerheiligste immer ausgesetzt. Haben Sie das eigentlich gespürt,
1: dass da auch für uns gebetet wird, auch für das Gelingen dieses Mariatons? Das habe ich gespürt, aber ich habe ja auch gespürt, dass da ziemlich starke Kräfte dagegen gehalten haben. Das ist meine Aufgabe auch als Priester, ja die ganze Segensgewalt auch der Kirche einzusetzen. Ich habe das besonders in die Heilige Messe mit hineingenommen und ich bin mir ganz sicher, dass das, was allen Mitarbeitern geschenkt worden ist, diese Freude, diese Dienstbereitschaft, dass das eine Frucht des Gebetes war. Ich habe am Anfang so eine Ansprache an die Mannschaft gehalten, wie so ein Teamchef beim Fußballspiel und habe gesagt, zunächst einmal an erster Stelle und weit bevor irgendetwas anderes kommt, werden es gesegnete Tage sein. Und ich bin froh, dass ich mit dieser Botschaft recht hatte, es werden freudige Tage sein. Es wird etwas ganz Besonderes sein, als ob ich es geahnt hätte. Aber dann etwas weiter zurück habe ich auch gesagt, es werden angefochtene Tage sein. Wir haben das ja auch erlebt im letzten Jahr, da hat in den ersten Stunden die Telefonanlage komplett ihren Dienst versagt. Am Dienstag zuvor ist auch ein, ein, ein Umsetzer auf dem Nebelhorn ausgefallen und das war auch am Freitag Abend der Fall, sodass wir niemanden mehr von auswärts zuschalten konnten. Auf dem Nebelhorn, das ist sozusagen die, die reday station der Telekom, ist das ausgefallen und da hatten wir dann wirklich eine Sternstunde im Radio, die Geschichte machen wird. Wir hatten Dr. Michael Ross, den Programmdirektor von Radio Marie Irland, zugeschaltet, aber wir konnten das nicht mehr über den herkömmlichen Telefonweg machen. Dann hat er, der ja an diesem Tag eine ganz heftige Behandlung wegen Krebs bekommen hat, aus dem Krankenhaus noch in, in diesem weißen Engelkleid, wie ich es immer nenne, äh, also in diesem OP-Kleid, ähm, angerufen über das Handy. Wir haben das Handy, dann an das Mikrofon gehalten. Äh, die Qualität ist ja dann sicher nicht berauschend, aber auch nicht so wichtig, weil die Übersetzung in deutscher Sprache ja dann genau. rüberkam. Und das waren ganz ermutigende und starke Worte. Ja. Also der, der Segen war sicher äh, enorm spürbar. Und man hat auch gemerkt, dass viele sich da beteiligen.
0: Ja, und beteiligen will sich jetzt auch eine Hörerin. Frau Zissig aus Neues ist in der Leitung. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ähm, Herr, Herr Kocher hört mich auch? Ja, mich. ich höre
0: Sie, ja. Herr,
2: guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Und wie heißt der andere Herr?
0: Oliver Gierens ist mein Name.
2: Und Herr Gierens. Ähm, ich habe bloß 10 Euro gespendet. Aber Sie haben gesagt, ich sollte, wir sollten auch kleine Beträge spenden. Weil ähm, ähm, die Summe macht die, äh, das aus.
1: Das ist richtig. Ich habe das immer wieder betont. Auch Kleinvieh macht Mist, so das Sprichwort. Und ich schätze, dass wir mit berechtigten Gründen ungefähr 100.000 Zuhörer haben. Und Sie können ja dann selber ausrechnen, wenn 100.000 Leute 10 Euro geben, weil die Summe dann herauskommt, gut, das wird sich nicht jeder motivieren und ansprechen lassen, aber offensichtlich haben das eben doch sehr viele getan. Und ich glaube, selbst Leute, die jetzt finanziell nicht so gut eingesäumt sind, können auch 10 Euro noch spenden. Und das haben sehr viele getan. Und da bin ich auch Ihnen sehr, sehr dankbar. Vergelt's Gott.
2: Und dann noch was, Herr Pfarrer Kocher. Ich denke an Ihren Bruder. Ich habe ja auch einen Gehirnschaden, weil ich äh, habe keine Luft bei der Geburt bekommen. Und äh, ich bete hinter dem Rosenkranz äh, mehrere Rubriken in einem Gesetz. Da denke ich auch an Ihren Bruder und an Sie und Radi Horeb. Und äh, äh, ich werde auch nächstes Jahr spenden vielleicht mehr beim Marathon.
1: Das, das, das finde ich ganz wunderbar. Sie haben es ja selber gesagt, dass sie eine Behinderung haben und das ähm, kam jetzt eigentlich an diesen Tagen zumindest von meiner Seite wenig vor. Äh, das Evangelium hat hier eine ganz äh, typische Grundlinie und zwar nämlich das Opfer der Witwe. Äh, wo Christus seinen Apostel aufmerksam macht und sagt, schaut diese, schaut diese Witwe an, die hat kaum das Nötige zum Leben und wirft das Wenige, was sie hat auch noch in den Tempelschatz hinein. Äh, Glauben Sie mir, diese 10 Euro, die Sie gegeben haben, werden Ihnen ganz groß zum Segen gereichen. Es sind eigentlich immer die einfachen Leute, diejenigen, die arm sind, wie Sie jetzt an Gesundheit auch, die materiell nicht so gut gesäumt sind, eingesäumt sind, die aber von den wenigen auch noch etwas geben. Und das macht die Stärke des Radios aus. Und damit sind wir wie ein David, der gegen Goliath den Sieger ringen kann. Danke. Ja. Genau.
0: Ja, danke Frau Ziesig, dass Sie sich eingebracht haben. Vergelts Gott auch für Ihre Spende und Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Ja, da ist sie schon weg. Eine weitere Hörerin ist in der Leitung, Frau Schnibbel aus Hilden. Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Guten Abend, Herr Gehrens. Ja, ich habe diese Tage als sehr großen Segen empfunden und ähm, ich habe... Dreimal angerufen und dreimal was gespendet, wenn das auch nie die Riesenbeträge waren. Und ich habe zweimal auch gesagt, dass das erst ab Juni geht. Aber äh, mich hat das äh, zutiefst berührt, sowohl die Botschaft von Kehebo als auch ähm, das äh, Projekt in Irland und Besonders die schwere Krankheit von dem Programmdirektor in Irland. Und ich denke, dass jeder ein klein bisschen spenden kann. Und bei mir ist das auch eine Dankbarkeit, dass Gott und die Gottesmutter mich seit vielen Jahren immer wieder auch durch schwierige Situationen in äh, Krankheit geführt haben. Und dafür bin ich dankbar und ich hoffe, dass ich das auf diese Weise so ein ganz klein bisschen auch gut machen kann.
1: Ja, danke Frau Schnippel. Ähm, es braucht sich in dieser Sendung heute niemand rechtfertigen, wenn er weniger gegeben hat. Das Evangelium ist ja auch in diesem Punkt sehr klar. Die Witwe, die das wenig gegeben hat, hat am meisten gegeben. Sie hat am meisten gegeben, auch wenn diese paar Quadrants, wie es im griechischen Text heißt, diese paar Pfennige nach außen hin wenig ähm, in die Waagschale fallen. Aber verstehen Sie, bei Gott äh, addieren sich sozusagen diese Herzensintentionen. Äh, das sind Leute, die, das haben wir vorher jemanden gehört, der eine Behinderung hat. Sie sagen, dass sie finanziell halt auch jetzt äh, nicht riesige Summen abdrücken können. Ähm, aber dieser innerste Wunsch, wirklich zu helfen und das Wenige, das sie geben, das ist ganz entscheidend. Das ist ein, da ruht einfach der Segen darauf, wenn das, wenn das viele Menschen so empfinden und denken. Vielleicht noch ein Punkt, ähm, der mir auch noch eingefallen ist jetzt, warum es in diesem Jahr so gezündet hat, wenn wir einmal überlegen, was bekommen wir denn in den Nachrichten von Afrika mit? Sicher schöne Landschaften, aber fast immer nur Ebola, Aids, islamistischer Terror, Sahelzone, Hunger, Unterernährung. Es ist Mit Afrika verbindet sich, ob bewusst oder unbewusst, fast immer eine Situation der Not. Und, und das hat natürlich auch sicher mit dazu beigetragen, dass die Menschen motiviert waren, uns zu helfen. Und wir sind hier in Deutschland, auch wenn bei uns nicht alles gold ist, was glänzt, insgesamt sehr, sehr gut gestellt. Und ich glaube, wir haben einfach die Pflicht und Schuldigkeit, Menschen anderer Nationen zu helfen. Genau. Ja,
0: vielen Dank, Herr Pfarrer. Vielen Dank, Frau Schnibbel, für Ihren Anruf. Ihnen alles Gute und einen schönen Pfingstsonntag.
3: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Danke, auf Wiederhören. Ja, wir haben noch ein wenig Zeit. Wenn Sie sich noch einbringen möchten in die Sendung, können Sie gerne anrufen 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier ins Studio 089 517 008 008. Und wenn Sie sich jetzt noch motiviert fühlen, auch noch etwas zu spenden für unsere Partnerprojekte in Ruanda und in Irland, dann gebe ich Ihnen noch die Nummer unserer Spendenhotline, die ist noch bis ca. 22 Uhr heute für Sie geschaltet. 08328 921 170 08328 921 170. Ja, Herr Pfarrer, Sie haben eben schon erwähnt, dass Vater Michael Ross, der Programmdirektor von Radio Maria in Irland, ja erkrankt ist. Er ist zurzeit im Krankenhaus, muss sich da auch einer Chemotherapie unterziehen. Ja, was hat
1: er Ihnen gesagt? Wie geht es ihm momentan? Also er klang am, am Telefon ziemlich zuversichtlich, aber die Situation scheint schon ziemlich ernst zu sein. Auch die Lage des Radios ist jetzt ähm, ziemlich schwierig geworden, weil die Koordinatorin ausgefallen ist, aber sie scheinen jetzt einen ganz, ganz fähigen Koordinator bekommen zu haben. Ähm, ja, ich würde fast sagen, das ist etwas Normales, jetzt nicht die Krankheit von dem Programmdirektor, aber dass es ein Radio in der Entstehungsphase so richtig herschüttelt und herbeutelt, ähm, kennen wir von eigener Erfahrung und von den Erfahrungen der anderen Radio-Maria-Stationen. Äh, also die Zuversicht des Glaubens hat er ganz sicher. Und jetzt müssen wir einfach alles halt in die Hände des Herrn legen, für ihn beten und bitten, dass, dass es gut geht und dass er weiterhin einfach als Programmdirektor dem Radio erhalten bleibt. Ich soll noch, habe mich die Regie gebeten, mitteilen, ausdrücklich es Ihnen sagen, dass es für eine Spende keine Bedingung ist, dass Sie anrufen. Also Sie können auch jetzt einfach am nächsten, in den nächsten Tagen, wenn die Feiertage vorbei sind, Sie sehen ja auch die, die Spendennummer auf unserem Programm, Monatsprogramm. Können Sie einfach angeben, dass Sie spenden oder das Überweis mit dem Stichwort Ruanda, Irland oder einfach Marathon. Dann wissen wir, dass es dafür gehört. Ich bitte aber auch, wie soll ich sagen, dass es jetzt unseren ordentlichen Haushalt nicht belastet und dass Sie dann nicht einfach sagen, okay, jetzt gebe ich was, aber dafür Radio Horeb nichts oder, oder weniger, wir brauchen einfach auch in unseren Unterhalt, es soll wirklich eine Sonderspende sein äh, und nicht etwas, was dann sozusagen uns wieder abgezwackt wird. Danke mhm. auch für dieses Verständnis. Ja,
0: und der Spendenstand, der steigt auch weiterhin, 608.973 Euro, das heißt, wir sind jetzt ganz nah dran, an den 609.000 und die 610.000 schaffen wir vielleicht auch noch in dieser Sendung. Ich hoffe, dass Sie weiter anrufen, 08328 921 eins sieben null und eine weitere Hörerin hat uns erreicht. Aus München ist uns Frau Teller verbunden. Guten Abend.
2: Guten Abend und ich danke Ihnen für äh, diese drei Tage. Sie waren überhaupt nicht die waren so erfunden und ich habe viel gelernt. Und der Gregor Dornis hat immer gesagt, äh, oh, wir sind so penetrant und, und das war überhaupt nicht so. Ich, ich fand es wunderbar. Ich ich bin nicht katholisch erzogen worden. Ich habe eine Frage zu Ruanda. Was ist die sieben Schmerzen kann? Ich Rosenkranz? Ich weiß nicht, was das ist. Entschuldigung.
1: Ja, das kann ich beantworten. Die Mutter Gottes hat gesagt, eben auch im Hinblick auf die Situation dieses Landes und das, was kommen wird, und sie war auch sehr traurig, bei einigen Erscheinungen hat geweint, dass man den Rosenkranz zu den sieben Schmerzen von ihr beten soll. Ich äh, habe den auch sehr, sehr selten gebetet, gebe ich zu, habe mich aber nochmals schlau gemacht. Das sind sieben mal sieben Ave Maria, also fast wie beim anderen Rosenkranz, insgesamt 49 und man meditiert die sieben Schmerzen der Gottesmutter Maria. Das ist zum ersten Mal bei der Präsentation bei der Darstellung des Herrn im Tempel, wo die Mutter Gottes erfährt, dass ein Schwert ihr eigenes Herz durchdringt, dass die Flucht nach Ägypten, das ist dann also die, die Erfahrung der Vertreibung, die Suche des zwölfjährigen Jesus im Tempel, die Begegnung auf dem Kreuzweg, der Tod, die Kreuzigung ihres Sohnes, die dann also die Abnahme der, des Leichnams, und man legt ihn dann in ihren Schoß und das Begräbnis. Das sind traditionell die sieben Schmerzen der Gottesmutter Maria, die äh, in der katholischen Kirche äh, Beachtung finden und äh, wo die Mutter Gottes verehrt wird. Und ich glaube, dass wir immer an ihrem Gedenktag am 15. September, Gedächtnis Maria-Schmerzen, das in Zukunft beten sollen. Die Mutter Gottes bat darum. Also es ist in, in diesem Sinn, in Anführungszeichen, auch eine, eine Botschaft der Betroffenheit, des Schmerzes, weil sie einfach die Unversöhntheit in den Herzen der Menschen in diesem Land gesehen hat, zwischen diesen beiden Volksgruppen. Sie hat ja auch gesagt, wenn die Menschen nicht umkehren, wenn sie nicht eines anderen, eines Besseren besinnen, wird sich das blutig entladen. Und genauso ist es ja auch gekommen, leider. Das heißt, man hat die Botschaften der Prophetin dieser Zeiten, in der wir uns befinden, nicht angenommen. Aber offensichtlich ist das Wichtigste, das hat sie dann auch gesagt, im eigenen Schmerz, im eigenen Leid, die Schmerzen von ihr und von ihrem Sohn zu betrachten. Denn geteiltes Leid, und das gilt auch hier, ist halbes Leid. Also wir sind nicht Menschen, die jetzt hier irgendwie sadistische Züge haben und da äh, sich im Schmerz suhlen, sondern es relativiert sich dann unser eigenes Leid auch, wenn wir auf das der Mutter Gottes schauen. Gut.
0: Danke, Frau Teller. Danke, dass Sie angerufen haben. Danke und Ihnen einen schönen Abend. Und eine weitere Hörerin, Frau Wenzel aus Köln. Guten
4: Abend.
5: Ja, grüß Gott. Hier ist Ursula und Armin Wenzel aus Köln. Ich grüße Sie. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Also es waren ja Tage voller Freude. Aber man kann es gar nicht wiedergeben. Und dann, wir wohnen ja hier in Köln, am Kölner Dom. Und dann haben wir es auch alle in den drei Königen, ja, haben wir es hingebracht. Schön, und, danke. Ja, und äh, ich muss sagen, ich möchte es rausschreien, ja, also es ist, äh, also man kann es gar nicht erzählen, es ist also sowas von Gnade, ja, also äh, ich wollte nichts mehr spenden, sagt mein Mann, komm, das spenden wir nochmal, ne, und äh, 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 ja, also es ist also äh, ein Geschenk, ja. Und ja. wir, müssen aus der wir müssen auch rausschreien, weil hier die, die Kirche, die verkündet ja gar nichts mehr, ja?
1: Ja, das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, den Sie hier erheben. Natürlich verkündet sie ähm, das Evangelium und, und, und ist für die Menschen da in unserem Land. Ähm, aber vielleicht bräuchten wir vielleicht noch mehr ein intensiveres Hinhören auf die Zeichen der Zeit, ähm, zum Beispiel etwas hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Das haben die beiden Schwarzen äh, gesagt, die aus Afrika hier waren, die beiden Kontinentalverantwortlichen. In den afrikanischen Ländern ist es völlig selbstverständlich, dass Bischöfe den mariathon mit einem Gottesdienst eröffnen. Ja, das ist natürlich auch ein Wunsch, eine Sehnsucht von mir, aber... Ich weiß gar nicht, wie die Bischöfe darauf reagieren würden, wenn ich mich an sie wende. Was ist das? Da werden sicher viele, viele Fragen da. Soll ich da meinen Namen hergeben? Also ich wünsche mir da auch diese Offenheit und diese Disponibilität, die in anderen Ländern vorhanden ist.
5: Wir sind auch dazu berufen. Wir leihen, ja? Genau. was zu machen, auf die Menschen zuzugehen. Ich finde, wir wohnen hier mitten in Köln, wir haben noch einen Garten draußen und das Radio Horeb ist unsere, wir stellen da den Garten rein und dann kommen Menschen vorbei, hören, ja? Was hörst du denn da? Und dann erzähle ich von Radio Horeb, ne? Und sie glauben nicht, welche Freude darüber kommt.
1: Das, das ist schön. Ähm, heute heißt es ja auch, in diesen Texten der Liturgie. Ihr sollt meine Zeugen sein, hier in Jerusalem, in Samaria und bis an die Grenzen der Erde. Und das, das übersehen wir häufig. Gerade wir Deutsche tun uns da sehr schwer, im Unterschied zu anderen Nationen, Zeugnis abzulegen. Wir sind da sofort bereit zum Rückzug in unser Inneres. Ja, Glaube ist etwas nur rein Persönliches. Glaube hat auch etwas mit Zeugnis zu tun, das, was mir wertvoll ist, gebe ich weiter. Und wenn es mir nichts Wertvolles ist, dann gebe ich es auch nicht weiter. Also wir müssen diese äh, Sprachlosigkeit endlich überwinden, weil es schlichtweg tödlich ist für unseren Glauben. Wir brauchen Leute, die in, in ruhiger Gelassenheit und Freude Zeugnis geben vom Glauben. Und wenn das Radio hier eine Möglichkeit ist, wenn dann Leute sagen, was ist denn das, das, das habe ich noch nie gehört, äh, ist das ein großer Gewinn. Wir stellen übrigens immer wieder fest, auch von den verschiedenen Meldungen von außen herein, da, dass die Menschen nur sehr, sehr oberflächlich über uns, auch die Vertreter der Kirchen nur sehr, sehr oberflächlich über das Programm Bescheid wissen. Ja, Radio Horeb habe ich schon gehört, die machen da irgendwelche kirchliche Sachen. Aber wenn man ihnen dann mal das Programm zeigt oder die Lebenshilfesendung, die Thematiken, die dort bearbeitet werden, sind auch die Themen, die gebracht werden, die Vielfalt, die, die Internationalität, die Möglichkeit anzurufen, die Möglichkeit täglich an der eigenen Messe teilzunehmen, schöne Lieder, geistvolle Gespräche, Heilungsgebete. Die, die sind äh, völlig perplex, wenn sie dann mit dieser Vielfalt konfrontiert sind. Äh, da, deshalb müssen wir schon ähm, auch klug sein. Was, was nehmen die Leute vom Radio wahr? Das also ist irgendwie so ein katholischer Sender und die Betenheit halt viel und sind irgendwie fromm. Äh, aber das ist es nicht. Da, da, da kommt unglaublich viel Segen rüber. Das heißt, es, es braucht wirklich auch für dieses Radio Übersetzung, in dem Sinn, dass es Leute vor Ort sind, die es bekannt machen, die sagen, hört doch mal rein oder ich gebe dir gerne eine CD, ich leite dir das Radio aus. Und wenn sie das im Garten laufen lassen und andere darauf aufmerksam machen, ist das eine, eine ganz wunderbare Sache und, und voll auf der Linie des Evangeliums und des Pfingsttages. Danke, vergelts Gott.
0: Ja, danke, Frau Wenzel, dass Sie auch Werbung für Radio Horeb machen. Ihnen alles Gute und noch gesegnete Pfingsttage.
6: Ja,
5: ganz viele verschenken, wissen Sie. Also, ähm, ist, äh, ist, man kann es gar nicht ausdrücken, ja. Es hm. ist ein Segen. Sehr schön. Vielen ja? Dank,
0: alles Gute und Gottes Segen. Dankeschön. Ja, Herr Pfarrer, ich darf noch zum Schluss einmal den neuen Spendenstand bekannt geben: 609.313 Euro. Also, ich glaube, die 610, die machen wir noch voll in dieser Sendung. Das sollte hoffentlich kein Problem sein. Die Telefonnummer, die Spendenhotline ist noch bis 22 Uhr geschaltet. 08328 921 170. 08328 921 170. Herr Pfarrer, die Sendung ist zwar noch nicht zu Ende, aber
1: vielleicht darf ich Sie trotzdem noch zum Abschluss um einen kurzen Segen bitten. Ja, gerne. Ich habe jetzt gerne auch die ähm, Fragen beantwortet, aber ich bitte um Verständnis, dass ich mich dann jetzt auch ausklinke. Ich danke auch Ihnen, Oliver, für die Moderation, dass Sie jetzt am Sonntagabend noch ins Studio gekommen sind und das alles mhm. mit vorbereitet haben. Ich danke stellvertretend jetzt Marion adelheid und äh, Stefanie, die jetzt noch bereit sind, auch die Telefonate entgegenzunehmen. Ich danke überhaupt diesem ganzen Team. Äh, es war eine pfingstliche Erfahrung, Mutter Angelika hatte mal gesagt, der schönste Augenblick, als sie bei EWTN war, war in der Situation, als der Sender in einer sehr schwierigen Situation war und die Mannschaft dann wie eine Eins hinter ihr stand. Und das war auch in diesen Tagen zu erfahren. Und deshalb habe ich vielleicht, auch wenn das sehr pathetisch klingt, des Öfteren an diesem Mikrofon gesagt: Nach diesem Marathon wird das Radio nie mehr so sein, wie es vorher war. Es hat wirklich die Mannschaft zusammengeschweißt. Ich kann mir vorstellen, dass die Münchner Kollegen und Kollegen, die hier waren, am Anfang gedacht haben, ja, es treten sich die Leute eh die Füße hier, äh, stehen sie auf, der auf den Füßen rum, wir äh, haben ja kaum Arbeitsplätze und Möglichkeiten, aber im Rückblick werden sie sagen, dass diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Und das hat natürlich auch die beiden Standorte, das hat das Team zusammengeschweißt, es hat auch unsere Hörer sensibilisiert, dass wir, weil wir jetzt da schon auch ziemlich zurückhaltend sind mit dieser Spendenwerbung. Es hat sensibilisiert, dass wir von Spenden leben. Wir haben keine Kirchensteuermittel, wir haben äh, keine Einkünfte äh, irgendwie aus ge öffentlichen Gebühren. Es ist wieder deutlich geworden, dass wir von ihren Spenden leben. Und vor allem ist es für alle dann auch deutlich geworden, wir sind nicht wenige. Denn wir haben ganz, ganz selten, ich glaube nur ein oder zwei Ausnahmen, Spenden über 10.000 Euro erhalten. Es sind fast lauter Kleinspenden und deshalb äh, waren das äußerst gesegnete Tage. Und so darf ich Ihnen den Segen spenden. Es schenke Ihnen die Fülle der Pfingstgnaden. Es erleuchte Sie der Heilige Geist. Er führe Sie, er heilige Sie, er reinige Sie. Er erleuchte sie, er inspiriere sie bei allen Entscheidungen ihres Lebens. Er segne unser Radio, segne jeden Einzelnen, der gegeben hat, jeden, der mitgeholfen hat und führe uns in eine große, in eine weite Zukunft. Segne Radio Maria Irland, segne Radio Maria in Ruanda und all die, der Herr will, dass wir unseren Segen einschließen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Ja. Vergelt's Gott, Herr Pfarrer Kocher, Ihnen noch einen schönen Abend und noch gesegnete Pfingstage. Danke Ihnen auch. Danke, auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben's mitbekommen, die Telefone sind noch weiterhin geschaltet bis 22 Uhr 08328 921 170. 08328 921 170. Und ja, die ganzen Tage während des Mariathons haben die haben die Kolleginnen und Kollegen am Telefon gesessen, haben ihre Spendenanrufe entgegengenommen und wir sind mal ein bisschen mit dem Mikrofon herumgegangen, haben das mal so ein bisschen hier und da mit aufgezeichnet, wie sich das angehört hat und wir haben da so eine kleine Collage zusammengestellt. Wir hören mal rein, wie sich diese Spendenanrufe so angehört haben.
1: Radio Horeb, Aktion mariathon ich bin David Röhl, grüß Gott.
5: Grüß Gott, ich hätte gern 50 Euro überwiesen.
1: Dankeschön, dann überweisen Sie das bitte an das gewohnte Spendenkonto von ja. Radio Horeb mit dem Verwendungszweck mariathon oder ja. das jeweilige Land, wo Sie spenden wollen.
5: Mhm.
1: Klasse, dankeschön.
5: schön.
6: wiederhören.
7: Einen gesegneten Tag wünsche ich Ihnen, auf Wiederhören. Radio Horeb, Aktion mariathon mein Name ist Ralf
0: Oppmann, guten Abend. 200 Euro, ja, super, das ist sehr großzügig. Ein recht herzliches Vergeltskott. Radio Horeb, Aktion Mariathon, mein Name ist Ralf Obmann, guten Abend. Wunderbar, das ist aber sehr, sehr großzügig, dass Sie nochmal aufstocken wollen. Das ist wirklich fantastisch. Auch wieder für Afrika nehme ich an.
1: Also für Ruanda, sehr schön, habe ich notiert. Radio Horeb, Aktion Mariathon, mein Name ist Ralf Obmann, guten Abend.
0: 100 habe ich notiert und das für das Projekt in Ruanda. Ja, mhm. sehr schön.
2: Radio Horeb, Maria Thun, Claudia Wieland, grüß Gott. Grüß, Gott. grüß Gott. Und Sie möchten uns auch was fürs Radio Horeb spenden. Ja. Also nicht fürs Radio Horeb, sondern für? Maria Thun, ne? Genau, für Afrika. Ja, ich habe schon öfters gespendet und ich möchte es auch jetzt mal wieder tun. Und wie viel wollen Sie uns denn spenden?
3: Ja, 50 Euro. Ja, wunderbar. Also, Dann
2: sagen wir für geil, gut. Ja, ja, mach es gut. Ja. Episode. Also, Ade, da. Bitte
0: hören. Ade, ja. So also hat sich das angehört. Und so hört sich das auch heute Abend immer noch an, wenn Sie anrufen an unseren Spendentelefonen. 08328 921 170 ist die Rufnummer. Und eine der Personen, die heute Abend Ihre Anrufe entgegennimmt, ist meine Kollegin Adelheid Niklaser. Und die hat sich jetzt ganz kurz vom Spendentelefon losgerissen, ist jetzt mit mir verbunden. Guten Abend, Adelheid.
8: Grüß dich, Oliver. Guten Abend.
0: Ja, von Mittwoch bis Freitag habt ihr ja täglich von acht Uhr morgens bis ach, bis halb elf, elf Uhr abends am Telefon gesessen, die Anrufe entgegengenommen. Auch gestern wieder viele Stunden, heute Abend wieder. Auch du warst mit dabei. Ja, stand das Telefon eigentlich jemals still oder hat das immer durchgeklingelt?
8: Gut, ich muss erst mal dazu sagen, dass ich die Erfahrung erst seit gestern mache. Vorher waren 25 andere Kolleginnen und Kollegen am Telefon. Frau Bischer hat das wunderbar organisiert, die Tage über. Es gibt natürlich so Zeiten, wo besonders viel los ist. Also ich habe gestern so eine Phase erlebt, Abheben, Auflegen, Abheben, Auflegen. Aber wenn dann zum Beispiel so Zeiten kommen wie Gebet ähm, oder einfach wo die Hörer vielleicht auch mehr zuhören oder vielleicht auch mal mit dem Essen oder sonst wie beschäftigt sind, dann gibt es auch mal eine Pause. Mhm.
0: Habt ihr jetzt schon rote Ohren vom Telefonieren oder <lacht> geht es noch?
8: Das geht noch im Moment. Okay. <lacht> Danke. Was
0: haben die Leute erzählt? Warum spenden sie für Radio Maria? Was, was sind da ist es ihre Motivation?
8: Oh, Das ist sehr unterschiedlich. Manche haben einfach eine ganz persönliche Erfahrungen mit dem jeweiligen Land gemacht oder haben Bekannte dort, waren vielleicht schon in Kebeo oder in Irland. Und das bewegt sie dann so, dass sie etwas spenden. Andere finden es einfach schön, mit dabei zu sein und auch mit dabei zu sein, etwas zu geben. Ich glaube, die, die Motivationen sind so unterschiedlich, wie die Menschen einfach sind. Mhm. Und hat viel mit ihrer Lebensgeschichte auch zu tun. Oder einfach, weil sie spüren, wie wertvoll ihnen das Radio einfach hier ist, dass sie es empfangen können, dass sie es auch für andere sich wünschen.
0: Ja, Ist dir noch ein besonderer Anruf in Erinnerung geblieben, so ein besonderes Hörerzeugnis?
8: Hups, <lacht> bin ich jetzt ein bisschen äh, überrascht über diese Frage.
0: Okay, aber es waren viele Anrufe, ja, die besonders bemerken.
8: Ja, ich muss sagen, eine, eine Dame hat gestern gesagt, es hat uns natürlich bestärkt und gefreut. Die hat sich einfach nur bedankt, dass wir so viel Freude in ihr Haus gebracht haben durch diesen Marathon und dass wir einfach so weitermachen sollen.
0: Mhm. Weißt du noch, was deine höchste Einzelspende bisher war?
8: Meine höchste Einzelspende war 500 Euro. 500 Euro, na, wunderbar. Ich wurde aber auch gefragt, wie viel man denn so spendet oder was die Menschen geben. Dann musste ich einfach sagen, von 5 Euro bis 20.000. Mhm.
0: Okay, und heute Abend seid ihr noch so bis 22 Uhr erreichbar.
8: Richtig, genau.
0: Genau, Dann sagt man mal die Telefonnummer, unter der man euch erreichen kann.
8: Das ist die 08328 921 1, 1 und für alle, die außerhalb von Deutschland anrufen, noch mit der Vorwahl 0049 und dann die 8328-921-170.
0: Okay, es gibt also auch Leute aus dem Ausland, die bei uns ja,
8: anrufen. hat gestern jemand extra noch gesagt... Ja, die Vorwahl brauchen sie auch noch für okay. Deutschland.
0: Gut, dann würde ich die nicht weiter vom Telefonieren abhalten. Genau. Ja, euch noch viel Erfolg heute Abend. Alles Gute.
8: Danke, Oliver. Grüße dann. nach München.
0: Danke, Grüße zurück.
8: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und wir wollen uns diese beiden Projekte, die wir da unterstützen, noch einmal etwas näher anschauen. Kibeo haben wir schon erwähnt. Das ist der einzige Marienwallfahrtsort in Afrika, der kirchlich anerkannt ist. Die Gottesmutter ist also dort Erschienen hat dort auch vor dem Völkermord in Ruanda gewarnt, der sich dann ja auch tatsächlich zugetragen hat. Und wir hören einmal ein paar Impressionen von diesem Projekt von Kibeo. Ja, ein paar Impressionen aus unserem Projekt für Radio Maria in Ruanda, das dort an diesem Marienwallfahrtsort in Kibeo eine Station aufbauen will und dafür auf unsere Spenden angewiesen ist. 08328 921 170 ist die Spendenhotline. Das zweite Projekt, das wir jetzt zum wiederholten Male unterstützen, ist Radio Maria in Irland. Wir haben bereits in den vergangenen Jahren für die Station gesammelt, aber wie wir das auch aus eigener Erfahrung erlebt haben, es dauert immer einige Jahre, bis ein solches Projekt wirklich tragfähig ist, bis die Spendenbasis so groß ist, dass ein Sender auch aus sich selbst heraus leben kann und dass Irland, dieses Land der katholischen Missionare auch weiterhin unsere Unterstützung bekommt. Das ist unser zweites Anliegen. Wir haben am Freitagabend mit Father Michael Ross gesprochen, dem Programmdirektor von Radio Maria in Irland. Und da hören wir jetzt einmal einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen ihm und Pfarrer Kocher.
1: Sie haben es mitbekommen, der Programmchef von Irland, Dr. Michael Ross, sitzt im Engelhemdchen am Bett. Es ist kein Witz. Er ist im Krankenhaus, er hat eine ganz schwere, äh, einen ganz schweren Eingriff heute gehabt. Er ist jetzt uns, wir haben ihm per Telefon, per Handy zugeschaltet. Peter Sonneborn sitzt äh, hier neben mir und ist jetzt, äh, mit der einen Hand hat er das Handy am Ohr mit, äh, äh, und sitzt vor offenem Mikrofon. Jetzt versuchen wir halt, das wird natürlich sehr holprig sein, aber wir wollen wenigstens ein paar äh, Worte vom von ihm rüberbringen.
7: Genau, der Nachteil ist, wir hören ihn jetzt nicht, aber ich versuche es zu übersetzen und okay. dann werden wir schon hören, was er sagt. Also zunächst einmal herzlich willkommen. So, welcome, Father Michael. Danke sehr. Vielen Dank. Uh, yes, Father Richard was, uh, was saying hello to you. So, on air, our listeners... Also, are, ich habe ihn begrüßt. Ah, hearing what we are talking. Um, yeah, just a moment. Möchten Sie eine Frage stellen? Um, Wie es ihm geht? Okay, how are you, Father? First question. So, also, mir geht es sehr gut. Um, ich bin schon halb durch durch meine Chemotherapie. Und Gott kann solche Dinge benutzen, um, uh, um Gutes zu tun. Also das Erste, was ich sagen möchte, ist ein ganz großer Dank, uh, eine große Anerkennung für Radio Horeb. Wir wären nicht da ohne euch und ohne die Weltfamilie.
4: But my great hope
7: mein großer Traum und Wunsch ist, dass da eine neue Zivilisation der Liebe entstehen möge. Und die Headline für das ist 1 Corinthians 13, chapter 13 Verses 13 sorry, 4-10, Verses 4-10. Also 1. Korintherbrief, Kapitel, äh, Kapitel 13, Verse 4-10, bis 10, das ist die große Überschrift. Die Liebe ist gütig, die Liebe trägt nichts nach, die Liebe ist sanftmütig. Diese Litanei, die wir kennen, das ist die Grundlage für eine neue Zivilisation der Liebe. Wir sind dazu berufen, die Gegenwart Gottes in dieser Welt heute zu sein. Und das heißt in unserer Kultur, in unseren Familien am Arbeitsplatz, in unserer Welt. Wir haben es mit einer weltlichen Philosophie zu tun, die die ganze Welt, die ganze Erde umspannt. Itself. Und diese Philosophie trägt den Samen der eigenen Zerstörung, der Selbstzerstörung in sich.
4: God,
7: das Ganze wird einige Generationen lang andauern, aber irgendwann wird das Königreich Gottes auf Erden wiederhergestellt. God is love. Gott ist die Liebe. Wir sind vom Heiligen Vater in dieses Jahr der Barmherzigkeit hineingeführt worden, um das Evangelium tiefer zu erfahren und zu leben. Und wir sind vom Papst dazu eingeladen, das Leben Jesu zu leben und die Gesellschaft zu erneuern. Wir sollen von der verweltlichten Kultur, in der wir leben, zu einer neuen christlichen Kultur kommen. Denn die christliche Kultur ist die Wurzel der westlichen Gesellschaft. Und wir merken Schritt für Schritt, dass Gott uns zur Erneuerung von allem berufen hat, inklusive zum Beispiel auch des Finanzwesens. person in dieser Gesellschaft kann jeder Mensch genau die Rolle einnehmen und umsetzen, für die er gerufen ist und dazu entsprechend effizient zur Umsetzung des Reiches Gottes beitragen.
4: Unsere Kultur ist
7: Unsere Gesellschaft ist infiziert. Und das Problem, was wir hier in Irland haben, das ist, dass auch unsere jungen Leute schon infiziert sind von dieser Philosophie und Gesellschaft.
4: And this is by the dark side.
7: Und diese äh, Gesellschaftsform, in der wir leben, ist sehr von der dunklen Seite beherrscht.
4: And which is Drug gender problems, das, nightlife, all kinds of
7: addictions. das äußert sich in den verschiedensten Süchten, Alkohol, Drogen, äh, exzessives Nachtleben, äh, Gender-Problematik. Yeah. And
4: and
7: das, das andere Gesicht dieser Gesellschaft ist Arbeitslosigkeit, Heimatlosigkeit, äh, Selbstmord. Also Gott ruft uns zur Erneuerung von Gesellschaft Kultur und Kirche
4: so again, at, you know, do do
7: Und ähm, wir fragen uns und schauen wie sollen wir dann das umsetzen
4: One of the major for us here in Ireland be Radio Maria
7: und eins der wichtigsten Mittel für uns hier in Irland wird Radio Maria sein. Denn eine verweltlichte Regierung und Gesellschaft versucht die Kirche ähm, aus Schulen äh, zum Beispiel hinaus zu drängen, aus dem Alltagsleben.
4: It's not possible, it's becoming less
7: possible. Und Katechismus, Katechismus, der den Menschen eigentlich im Glauben stärken sollte, wird immer unmöglicher.
4: Und wir in Radio Maria planen a, a more more
7: you know, in a most wholesome and good way. Und wir planen bei Radio Maria natürlich, eine solide und gute Katechese zu leisten, um Menschen wieder geistlich auf die Füße zu helfen. Nochmals ganz herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern und Spendern von Radio Horeb für all das, was, Sie, was ihr für uns getan habt, auch der ganzen Mannschaft und natürlich Pfarrer Kocher für den Einsatz. Ja. unsere große Arbeit, unsere große Hoffnung ist, hier in Irland eine Erneuerung des Glaubens zu erleben. Und einer der Schlüsselfaktoren, um das umzusetzen, wird Radio Maria sein. Noch eine andere Frage vielleicht von Pfarrer Richard oder von sonst jemandem, ich antworte gerne. Ein Jahr, heute der
1: Jahrestag, äh, ist genau von dem Entstehen von Radio Maria
7: Irland, genau heute ein Jahr
1: ist das Radio auf Sendung gegangen. So exactly one year ago,
7: Radio Maria in Ireland uh, went on air. Äh,
1: ich sehe das als...
7: Ich sehe, das als
1: eine unglaubliche Fügung der
7: Vorsehung an. gift of providence. Gift of providence yeah. uh,
1: und ich habe eigentlich keine weitere Frage, uh, sondern nur noch eine Zusicherung. I don't
7: have any further questions, but, uh, just uh, a promise. Uh, wir werden an eurer Seite sein. We will always be at your side.
1: Uh, Und wir werden euch so lange unterstützen. Ja, und wir werden Radio Maria weiterhin
0: unterstützen. Das ist die Zusicherung von Pfarrer Kocher. Soweit ein Ausschnitt aus seinem Gespräch mit Father Michael Ross vom Freitagabend, der uns aus dem Krankenhaus zugeschaltet war, der zurzeit dort im Krankenhaus liegt, in Irland, sich einer Chemotherapie unterzieht. Und wir... Spenden, wir sammeln weiter Spenden für das Projekt Radio Maria Irland, damit, die damit dieser Sender weiter auf Sendung bleiben kann. Und da habe ich eine gute Nachricht. Da haben wir eben die 610.000er Marke überschritten. 610.455 Euro ist der Spendenstand um 20.49 Uhr gewesen. Jetzt nähern wir uns schon fast den 611.000. Also es geht jetzt wieder rapide nach oben. Fast haben wir die 611.000 voll. Wir freuen uns darüber, wenn Sie weiterhin anrufen 08328 921 170 ist die Spendenhotline 08328 921 170. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause. Wenn Sie uns im Großraum München über UKW empfangen, dann müssen wir uns von Ihnen leider verabschieden. Sie können uns über das Digitalradio DAB Plus weiterhören. Für alle anderen Hörerinnen und Hörer geht es gleich nach der Musik weiter. Dann sprechen wir mit dem Europakoordinator der Radio-Maria-Weltfamilie Bernhard Mitterutzner. 21 Uhr und eine Minute ist es, Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Oliver Gierens, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Sendung. Der Schlusssport in unserem Mariathon. Seit Mittwoch sammeln wir für zwei Partnerprojekte in Ruanda und in Irland, damit Radio Maria Stationen dort auf Sendung gehen können bzw. auf Sendung bleiben können. Ein herzliches Vergelt an alle, die bereits gespendet haben. Fast 611.000 Euro, eine Summe, die man sich wirklich auf der Zunge vergehen lassen muss, 611.000 Euro sind bereits zusammengekommen und auch weiterhin sind die Telefone geschaltet. 08328 921 170 ist die Spendenhotline. Ja, Einer, der diese Projekte immer begleitet hat und auch weiterhin begleitet, ist der Europakoordinator der radio maria Weltfamilie. Sie haben ihn in den letzten Tagen oft auf Sendung gehört. Er war bei uns in Balderschwang zu Gast. Jetzt ist er uns aus Salzburg vom dortigen Jugendfestival zugeschaltet. Ich darf herzlich begrüßen Bernhard Mitterutzner. Hallo, guten Abend, Bernhard.
9: Guten Abend, Oliver. Hallo, liebe Freunde von Radio Horre. Schön, dass ich noch ein bisschen bei euch sein darf. Standpunktsendung.
0: Ja, schön, dass du trotzdem noch Zeit gefunden hast, obwohl du jetzt schon wieder in Salzburg beim Jugendfestival unterwegs bist. Du hast die Sendung ja schon ein bisschen mitgehört. 611.000 Euro ist der aktuelle Spendenstand. Ja, mal ehrlich, hättest du dir eigentlich träumen lassen, dass so eine Summe zusammenkommt für diese beiden Projekte?
9: Ehrlich gesagt, nein. Ähm, die, das Herz, das missionarische Herz der Hörerfamilie hat hat wirklich, glaube ich, alle überrascht und hat ein großes Zeugnis gegeben für, für seine Kraft, für seine Dynamik und wirklich für, für die Möglichkeit einfach, die in ihm steckt. Und ich glaube, wenn wir Standpunkt, wenn wir heute auf einem Standpunkt stehen, dann ist es wirklich, wie auch Dr. Richard Kocher vorher angedeutet hat, nicht mehr der Standpunkt, wo wir vor einer Woche waren. Durch solche Ereignisse, durch solche Feste, durch solche, ich möchte fast sagen, äh, Pfingstliche äh, Erlebnisse äh, wird man verändert. Äh, die Hörerfamilie verändert sich, das Team verändert sich, das ganze Radio verändert sich. Und das ist die große Gnade, die wir jetzt schon greifen können. Nur durch das Geben. Ja, Wir haben gerade die ganze Woche über betrachtet, was bedeutet es zu geben, aus einem aus einem aus einem heiligen fasten herauszugeben äh, damit wir damit der heilige geist äh, sozusagen noch tiefer in uns eindringen kann und äh, ich glaube wir sehen erst hier erst die anfänge von einer großen ernte die noch anstehen wird und es ist einfach großartig zu sehen äh, ich liebe es auf diese art und weise überrascht zu werden denn man bleibt zurück mit einem staunen mit einer staunenden dankbarkeit Gott gegenüber, wie groß er ist und wie kräftig er wirklich unter uns birgt und vor allem wie lebendig und ähm, wie stark das Evangelium auch lebbar ist, wenn wir nur äh, die ganze, das ganze Vertrauen in es setzen und es einfach ausprobieren, das Evangelium zu leben. Und das war für mich ein ganz großer Startschuss jetzt auch, nicht nur, wir haben natürlich auch so ein bisschen. Ich habe noch keine äh, Endergebnisse, ähm, aber auch in anderen Ländern hat sich ein, ein enormer, enorm, enormer Pulsschlag durch die Hörerfamilie in Richtung Marathon, in Richtung weltweite Mission ergeben äh, in diesen Tagen. Es tut sich, es tut sich äh, Großartiges und Unglaubliches. Ähm, wir wir sehen erst die ersten Zeichen. Was da noch alles herauskommt, wir werden es in den nächsten Wochen und Monaten verstehen.
6: Mhm.
9: Aber Tatsache ist, dass die wahren Inhaber des Radios, nämlich die Hörer, die Hörerfamilien, dass die die Verantwortung übernehmen und sozusagen diese weltweite Mission mit ihrem Herzblut, mit, ihrem, mit dem Pulsschlag ihres Herzens jetzt ganz kraftvoll fortsetzen und der Mutter Gottes ein ein Netzwerk bauen helfen, das gleich wie ein großes Fischernetz dazu bestimmt ist, in die Welt hinaus geworfen zu werden, um möglichst viele Fische zu sammeln, ganz viele bunte Fische. 153 waren es ja an dem Ostermorgen, als, als, als Jesus den Jüngern noch einmal erschienen war. Und deshalb, glaube ich, dürfen wir hier wirklich mit großer Freude dankbar sein, Teil dieses Projektes zu sein, Teil dieser Radiofamilie zu sein und auch privilegiert äh, wirklich, dass uns Maria diese große Mission anvertraut hat.
0: Ja, du Unterstützt ja auch diese beiden Projekte, für die wir hier sammeln. Wir haben eben das Gespräch zwischen Pfarrer Kocher und Vater Michael gehört, dem Programmdirektor von Radio Maria in Irland. Wir wissen, er ist selber an Krebs erkrankt. Auch die Personaldecke ist in Irland recht dünn. Wie motiviert ist das Team eigentlich in Irland?
9: Sehr motiviert. Aber natürlich, ihr könnt euch vorstellen, jetzt die Verantwortung für so ein recht großes Radio schon zu haben, grad, wo viele, viele Ehrenamtliche dabei sind, da braucht es wirklich ähm, evangelische, äh, äh, evangelische Kühnheit ähm, und, und äh, wir müssen das Radio auch sehr gut und sehr sehr, sehr stark noch begleiten. Äh, die Tage, wie sie jetzt die letzten drei, vier Tage waren, das sind natürlich ganz große Hoffnungszeichen und auch Ermutigungen für für die Leute dort. Also äh, ich weiß, ich war gerade letzte Woche in Irland, also die Woche vorletzter Woche, muss ich jetzt schon sagen, und äh, die haben auch schon diesem Marathon entgegengefiebert, weil sie irgendwo auch erwartet haben, dadurch verstehen zu können, wie weit können wir in diesem Jahr gehen? Geht es vielleicht auch noch bis nächstes Jahr hinaus? Haben wir bei, allen Mühe, bei aller Mühe, die wir uns jetzt machen, auch diese finanzielle Grundlage noch irgendwo? Äh, und das waren jetzt wirklich Tage, ganz großer Hoffnung und ich glaube, das Endresultat, wenn wir das mitteilen werden, äh, das wird, das wird für, für die Freunde von Radimai Irland ein ganz großer Trost, ein ganz, eine, eine ganz große Ermutigung sein. Und ihr habt es ja aus den Worten von Vater Michael herausgehört, äh, diese wirkliche existenzielle Erkrankung, ja, da geht es um Leben und Tod, mit welcher Großmut er diese Krankheit trägt. Ja. Er sagt nicht nur, dass ich ich nehme an, was Gott mir schickt. Nein, nein, er sagt sogar, diese Krankheit hat eine, hat eine ganz große Bedeutung noch dazu. Ja, also man sieht hier wirklich diese 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 irische Festigkeit im Glauben zu stehen und wirklich alles auf diese Karte Glauben, Evangelium, Jesus Christus zu setzen. Ja, und deswegen mir persönlich ist das Reise jetzt natürlich am tiefsten ins Herz gewachsen die letzten. Ja, sechs, acht Monate, seit eben wirklich diese großen Rückschläge da waren. Äh, das ist ein bisschen so, wie wenn man Vater, Mutter einer Familie ist und das kranke Kind, das ist dann halt allem, äh, am, am, meistens am, am ehesten am Herzen gewachsen, weil man mit, mit ihm so mitleidet und weil man natürlich alles tun möchte, dass es gleich stark wird, mhm. äh, so schnell wie andere Kinder. Und auch dazu natürlich die, weil. Irland hat zu den eh schon schwierigen Aufbauarbeiten eben noch diese, diese gesundheitlichen und äh, anderen Rückschläge gehabt. Und deswegen ist es wirklich hier für mich aber auch eine, ein, ein ganz großes Zeichen, dass eben die Anfechtung deswegen ein bisschen größer ist, weil es so wichtig ist. Weil es so wichtig ist für die Mission. Vater Michael hat es ja gesagt, diese, diese Neuevangelisierung, dieser neue Aufbruch in Irland, der, der zu erwarten ist, der der schon langsam, ganz sacht an die Tür klopft und wo Radio Maria einen ganz großen Schlüssel in der Hand hat, hier auch Türen zu öffnen und, und dem Heiligen Geist Raum und Wege zu schaffen. Ja, Deswegen bin ich
6: das
0: sollte uns dann noch weiter motivieren, auch die Kollegen von Radio Maria in Irland weiter zu unterstützen, dass diese
9: ja, das, Rückschläge das
0: ist, eigentlich noch ein zusätzlicher Ansporn sind, da noch weiterzumachen. Genau.
9: Oliver, ich bin ja vorsichtig geworden. Ich hätte ich hätte ja im Herzen schon wieder einen Traum bis 22 Uhr, was man was man erreichen könnte, weil das, die, die letzten Gaben, äh, die die würde ich mir wirklich für Irland wünschen, weil, weil dort es äh, wirklich dringend, dringend notwendig ist und man eine große Mission im Grunde auch für den eigenen Kontinent Kontinent erfüllt und ich bin überzeugt, die Zeiten, die sie damals waren, als so viele Iren hinaus sind in alle Welt, übrigens auch viel nach, nach nördlich der Alpen und in die Alpen hinein, diese Zeiten kommen und Europa braucht eben starke Aufbrüche in vielen Ländern, die es ermöglichen, wirklich das Reich Gottes aufzubauen und das unbefleckte Herz auch triumphieren zu lassen. Äh, ich sage deswegen jetzt keine Traumsumme bis 22 Uhr, weil meine Erfahrung mit euch ist die, dass ihr diese meine Träume um unendliche überstiegen habt. Und deswegen freue ich mich einfach für jeden und über jeden, der jetzt noch einmal sozusagen als als Auslauf, dieses großen Laufes, dieses großen Marathons äh, nochmal zum Hörer greift äh, und sagt, auch ich möchte ein Stück mitlaufen. Äh, ich habe mir überlegt, soll ich, soll ich nicht. Heute Abend sage ich mir, ja, ich laufe mit und, äh, und mache meine Spendenzusage.
0: Okay, schauen wir noch auf das andere Projekt in Ruanda. Da haben wir jetzt 484.000 Euro gesammelt für. Kibeo für diesen Marienwallfahrtsort, wo Radio Maria Ruanda eine Station aufbaut. Ja, ist das Studio jetzt mit diesen Spenden durchfinanziert oder fehlt da auch noch ein bisschen was?
9: Da, da fehlt jetzt überhaupt nichts. Im Gegenteil, es ist hier wirklich die, das, das Wunder der Brotvermehrung passiert. Ich möchte nicht sagen, zwölf Körbe voll übrig bleiben. Es bleibt hier sogar etwas übrig, aber eben letztendlich bleibt es nichts übrig, weil wir natürlich sofort diese, diese Gelder auch dafür verwenden können für das Funktionieren des Studios, nicht? Wenn man ein Schiff baut, dann hat man noch lange, lange nicht. Die, die, und man hat vielleicht die Mannschaft gefunden, die Matrosen alle, aber da musst du sie ja noch bezahlen, du hast laufende Spesen, du, hast, du, hast, du brauchst, brauchst ja auch für Werbung Dinge. Also hier kann eben äh, dieses Projekt in Kibeho auch äh, Dinge jetzt installieren, die wir jetzt noch gar nicht auf, auf der Karte hatten, im Plan hatten äh, und wir haben ja gehört, wie wichtig es ist, von Kibeho aus äh, alle anderen Maria stationen in Afrika zu, zu erreichen und hier auch äh, Dinge zu installieren, die es möglich machen, wirklich sehr schnell überall in jeden Winkel von Afrika zu kommen. Also hier sind wir wirklich groß gesegnet und, und äh, haben eigentlich, wie gesagt, äh, äh, das, ganze, das ganze Projekt finanziert und noch darüber hinaus. Nicht viel, aber gerade richtig, um, um sozusagen die ersten, die ersten paar Wochen in See gestochen, das Schiff zu steuern und uns diese Mission zu starten. Das ist eine
0: gute Nachricht. Ja, ich habe von einigen Leuten gehört, die haben die letzten Tage angerufen, sind dann oft nicht durchgekommen, weil die Leitungen belegt waren, weil so viele gleichzeitig angerufen haben. Das können Sie jetzt sofort nachholen, denn die Leitungen sind noch weiterhin geschaltet bis 22 Uhr 08328 921 170. Das ist die Spendenhotline. Die Kolleginnen und Kollegen erwarten Sie dort 08328 921 170. Wir haben es gerade von Bernhard Mitter Rutzner gehört, so viele katholische Missionare sind aus Irland nach durch ganz Europa gezogen, haben uns den Glauben gebracht. Das ist jetzt auch die Gelegenheit, da auch ein Stück Danke zu sagen, auch ein Stück jetzt den Iren etwas zurückzugeben und natürlich auch unser Projekt in Ruanda weiter zu unterstützen. Danke Bernhard, dass du heute Abend noch mal für uns Zeit gefunden hast, dass du unsere Hörerinnen und Hörer noch mal motiviert hast, weiter für die Projekte zu spenden. Ja, dir noch einen schönen Pfingstsonntag, alles Gute nach Salzburg und weiterhin ein schönes Fest der Jugend dort. Da ist ja wahrscheinlich mächtig was los heute.
9: Gerne und danke. Ich möchte auch noch äh, allen wirklich ein frohes und gesegnetes Pfingstfest wünschen. Ein Pfingstfest, wie es noch nie eines war. Und ich bin sicher, ihr, ihr, habt, ihr werdet viele Früchte ernten durch die große Saat, die ihr da ausgestreut habt. Ich bin momentan im Herzen eines ganz großen Tönakulum, eines Pfingstzahls. Die ganze Stadt Salzburg scheint ein kleiner Pfingstsaal zu sein. Überall trifft man junge Leute, die am Freitag müde angekommen sind und dann aber angefangen haben, sich auf das ganze Programm einzulassen. Jetzt, nach dem, nach dem, fast ja, nachdem der zweite ganze Tag zu Ende ist, sind die Gesichter nicht müde, sondern sie strahlen, sie haben Freude, sie haben Friede. Sie sind wirklich ein Zeugnis für diese Stadt. Und äh, von dieser von dieser Pfingstgnade, vor allem des Friedens und der Freude, davon soll der Herr jetzt alle Herzen erfüllen, die auch ihr im Herzen habt, äh, äh, eure ganzen Familien, Freunde, Verwandte und Bekannte. Und möget ihr das Öl sein, das gerade in diesen Familien, in diesen äh, Gemeinschaften, in den Dörfern und Städten, wo ihr wohnt, äh, für die Menschen leuchtet und die sie manchmal, wenn es wirklich dunkel wird und kalt wird, die sie manchmal eben auch erwärmt. Nochmal herzliche Gratulation, Radio Horeb, herzliche Gratulation, liebe Hörerfamilie von, von Radio Horeb. Ähm, äh, ich freue mich auf eine, auf eine große Zukunft, auf große Projekte, die der liebe Gott uns noch anvertrauen wird. Und es war jetzt schön bei euch zu sein. Ich freue mich dann wieder mal äh, Gast sein zu dürfen in einer Sendung oder Besuch machen zu können in Balderschwang. Ich bitte euch noch, begleitet auch meine Arbeit mit eurem Gebet, mit eurem Segen. Denn äh, ohne diese Gnade, die wir immer auch neu erbieten dürfen, äh, können wir eigentlich keinen Schritt weit gehen. Können wir uns vielleicht auch Tag und Nacht abrackern, aber wir werden nicht weit kommen. Äh, danke nochmal und liebe Grüße aus Salzburg. Und auf Wiederhören dann am nächsten Sonntag zum Angelus.
0: Ja, danke. Wir hören uns wieder. Danke Bernhard, dir alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, und unsere Spendenhotline ist weiterhin für Sie geschaltet. 08328 921 170. Noch einmal 08328 921 170. Ja, wir haben gerade eben schon über Radio Maria in Irland gesprochen. Der Sender, der dort am 13. Mai letzten Jahres auf Sendung gegangen ist, jetzt weiterhin unsere Unterstützung braucht. Wir haben gehört, wie viele christliche Missionare von Irland aus auf den europäischen Kontinent gekommen sind, uns dort den Glauben gebracht haben. Und Irland ist bis heute ein sehr stark katholisch geprägtes Land. Was macht die Glauben in Irland eigentlich aus? Warum ist der Glaube gerade dort so stark verwurzelt? Darüber habe ich vor ein paar Tagen mit einem besonderen Interviewgast gesprochen, mit Maite Kelly. Sie ist das zweitjüngste Mitglied der Kelly-Family. Vor allem in den 90er Jahren eroberte diese irischstämmige Familie mit ihrer Musik die Herzen vieler Millionen Menschen. Die Kelly-Family hat weltweit ganz viele Platten verkauft, auch hier in Deutschland, Allein ihr Album »Over the Hump« wurde viermal mit Platin ausgezeichnet. Maite Kelly tritt heute als Solosängerin auf, ist auch heute noch vielen Menschen bekannt. Über den Glauben in Irland, was Gott ihr in ihrem eigenen Leben bedeutet, darüber habe ich mit Maite Kelly gesprochen. Ja, Maite, heute geht es ja in unserem Programm um Irland. Was ist denn an Ihrem persönlichen Glauben so typisch irisch?
10: Ich glaube, die Emotionalität in meinem Glauben. Ähm, die Ire ist ein sehr, ein sehr geistiger Mensch schon immer gewesen. Also nicht umsonst hat das Christentum sich sehr, sehr, sehr schnell in Irland verbreitet. Das keltische, die keltische Mythologie war schon, hatte schon große Vorahnungen auf, auf, das, auf das, was in dem christlichen Glauben ja auch sehr konkret erklärt wird. Und, aber ich glaube, diese Inbrunst, die der Ihre hat, und diese, diese Leidenschaft und dieses Wort Leiden beinhaltet auch Leiden, ähm, die hat der Ihre auch in seiner ganzen Geschichte immer mit sich getragen. Es ist auch ein Volk, der sehr viel unterdruckt wurde
6: mhm.
10: und der auch in so einer kleinen Insel ähm, ja, sich behaupten musste ähm, und trotz allen wirklich tragischen Stationen. Es ist ein 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 die Ire ist ein Mensch voller Hoffnung und Freude. Ja. Und diese diese Kontraste, die sind völlig selbstverständlich für den Iren. Und das ist absolut mit dem Christentum vereinbar.
0: Okay, Sie sagten gerade Emotionalität, Inbrunst. Wie äußert sich das so konkret?
10: Der Ire, das merkt man in seinen Melodien in seinen, wie er seine Musik empfindet und wie er vor allem, wenn man sich die irische Literatur und aller gute Literatur, vor allem die Iren haben auch sehr viel in Amerika, weil mein Vater ist ja irisch-amerikanisch. Ähm, wir sind schon, die Iren sind schon Nostalgiker, wir sind große Nostalgiker, die aber trotzdem nach vorne schauen. Also das ist interessant. Wir hadern nicht in unserer Vergangenheit, aber wir sind, wir können gut trauern und in unserer Trauer spiegelt immer große Hoffnung und Versöhnung mit dem Leben und mit Gott. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist so die große Stärke der ihren. und deswegen haben sie auch Amerika äh, sehr viel geprägt. Alle guten Autoren, großen Autoren, Poeten. Ähm, ja, nicht alle, aber viele, viele kommen aus Irland. Mhm. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, gerade in Ihrer Familie stand natürlich das Musizieren immer ganz groß im Vordergrund. Haben sich bei Ihnen eigentlich auch zu so Glaube und Musik miteinander verbunden?
10: Also ich habe mein, mein Glaube erst im Erwachsenenalter für mich äh, gefunden. Mein Vater war als junger Mann sehr, sehr in Kirche tätig und dann, hat irgendwie so diese Hippie-Zeit so mitgenommen und er ja, der ist irgendwie so entdeckt, war der Kirche nicht mehr so nah. Ähm, doch am Ende seines Lebens hat er für sich dann wieder seinen Weg in die Kirche gefunden. Äh, aber wir waren, für uns war eher Musik unsere Religion. Wir waren sehr, ja, wir waren eine Künstlerfamilie. Und erst mit, mit 18 habe ich gemerkt, es gibt mehr als nur Musik. Musik ist, äh, es ist was Großes in meinem Leben, aber es gibt was Größeres und das ist Gott. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass man als erwachsener Mensch für sich den Weg zu Gott auch ähm, findet. Und ähm, somit schwingt immer, ich schreibe beides. Ich schreibe sehr menschliche wieder. Und äh, hin mal wieder schwingt, da sch schwingen Texte auch, die mit Gott zu tun haben. Ich glaube, umso menschlicher man wird, umso ehrlicher man ist, ist man und umso ehrlicher klingt der Dialog zwischen ein selber und Gott. Mhm. Das ist. Ich bin kein Mensch, der gerne, meine ich, ich, schreibe ja meine Texte und ich bin ungern jemanden, der sich mit Gott schmückt. Oder der auf andere predigt. Und ich glaube, wenn man sich die Psalmen anguckt im Alten Testament, das ist ganz roh. Da ist auch die Wut, da ist die Enttäuschung, da ist die Freude, da ist die Hoffnung. Das ist alles, der ganze Zwiespalt, der in einem liegt als Mensch. In guten und in schlechten Tagen. Das ist alles hörbar und das versuche ich meinen Texten auch zu machen.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass Ihr Vater so durch die Hippie-Zeit ein bisschen vom Glauben weggekommen ist. Wurden denn trotzdem in Ihrer Großfamilie noch religiöse Traditionen gepflegt oder war das dann eher weniger der Fall?
10: Ja, gut, zu Weihnachten, Ostern war das, Also ich glaube, nach dem Tod meiner Mutter, weil sie ist sehr jung gestorben, ich war drei, die, die Frau hat die Gabe, die Liebe und die Ritualen in der Familie so lebendig zu machen dass Gott auch ja viel mehr im Alltag eingebunden wird. Ich glaube, mein Vater war mit dieser Gabe, mit dieser Tugend, die die Frauen instinktiv haben, etwas überfordert. Ich glaube, er war aber auch jemand, der sehr authentisch war. Und er hat mir vorgelebt, wie man ein ehrlicher Mensch oder versucht, ehrlich durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, er war viel religiöser, als er es zugegeben hat. Und äh, es, es schwingt immer bei ihm immer eine Sehnsucht nach Gott. Und somit habe ich in meinem ganzen Leben einen Vorbild gehabt von einem Menschen, der sich mit Gott streiten kann, aber doch immer wieder aufsteht, um Gott entgegenzukommen, weil Gott sowieso schon da ist und auf ihn nicht nur wartet, sondern ihm entgegenkommt. Also das, das war für mich, glaube ich, stärker, als hätte ich jetzt ein sehr predigendes Vater gehabt. Sondern ich habe einen Vater gehabt, der war so Mensch und gleichzeitig in seine, auf seine Weise auch ein Held. Er hatte tolle, großartige Dinge in seinem Leben ähm, mir vorleben können. Und das ist für mich tröstend als Kind, zu, ist es auch als erwachsenes für mich tröstend zu wissen, ich kann ein absoluter Versager sein und Gott ist trotzdem verrückt nach mir. Und genau vielleicht da, wo ich versage, kann ich Großes tun.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass Sie da im Erwachsenenalter Ihren Glauben auch persönlich für sich entdeckt haben. War das auch für Sie wichtig oder ist das auch weiterhin für Sie wichtig, dass Sie in Gott immer jemanden finden, zu dem Sie immer zurückkehren können, der Ihnen immer Halt gibt, auch in Momenten, wo es schwierig ist?
10: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin über diese Phase hinweg, wo Gott mein Halt ist, dass, da, dass er ein Halt ist es für mich absolut verständlich. Er ist das Leben, er ist das Licht und er ist das gelebte Wort. Er ist die Wahrheit. Aber ich bin jetzt in einer Glaubensstufe in meinem Leben, wo ich merke, die Liebe ist kein Nehmen, Geben und Nehmen, sondern die Liebe ist ein Geben und Geben. Das heißt, es kommt ein Moment, wo der Glaube so stark in einen ringen muss, dass man ein, durchs Leben geht und man ist ein, eine warme Decke für andere. Ja, man braucht die warme Decke nicht von anderen, weil Gott ist die Decke, die über einen Aber es gibt natürlich immer Momente in meinem Leben, wo ich auch das Gefühl habe, Uff, super. Also der räumer macht keinen Spaß. Ja? Mhm. Und, ähm, und es gibt natürlich immer, wir sind menschlich, wir sind vom Fleisch gebunden und vom Fleisch auch gequält. Und das sind Momente, wo man das, wo man lernt, vielleicht durch Humor darüber hinwegzukommen. Und Gott sei Dank ist Gott ein guter Freund, mit einem lachen kann. Der weint aber auch mit einem. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich für mich ist Gott keine Wellness-Oase oder kein, äh, Sie wissen, was ich meine. Ja, ja, ja ich
0: verstehe schon, genau.
10: Das ist wie, wenn der Lebenspartner ist auch nicht immer nur da, von dem man irgendwie, es, das ist keine Auflademaschine, wo man sich andockt und sagt, es gibt mir irgendwie Energie. Sondern der Lebenspartner ist, ist jemanden, der auch, der auch durstet. Und äh, ich merke, so jetzt bin ich in einer Lebensphase. Wo ich merke, ich bin jetzt erwachsen und er ist da. Die Liebe ist da und ich darf mit sie gehen, mit mit der Liebe gehen. Und wenn es geht, kann ich diese Liebe auch weitergeben.
0: Mhm. Nun haben Sie ja inzwischen auch selbst eine Familie. Versuchen Sie auch Ihren Kindern den Glauben weiterzugeben, Sie auch so im Glauben zu erziehen.
10: Also wir haben natürlich unsere Kinder schon in den katholischen Kindergarten Gott sei Dank, gleich reingetan, weil sie da auch Rituale, ne? durch Rituale kann man unheimlich viel den Glauben einfach in der Familie, in einer selbstverständlichen, auf einer selbstverständlichen Weise leben. Ich bin kein Mensch, der das glaubt, meine Kinder stülpt. Ich finde, man darf zuversichtlich sein, dass die Kinder Gott erkennen können und das auch schneller als wir Erwachsenen. Aber natürlich, die Kommunion meiner Tochter war für mich unglaublich rührend, zu sehen, wie sie in der Zeit des Katechismus für sich das Gefühl, den sie für Gott hatte, durch, das, durch die Basics der, der, der Bibel noch mehr verstehen konnte. Also dieses Gefühl, diese Intuition, die sie für, für den Glauben hat, das hat sich für sie noch bestätigt und dann zu sehen, wie sie sich auf die Eucharistie, das Leib Gottes nicht nur gefreut hat, sondern verstanden hat, wie kostbar das ist, dass Gott mir so nah sein will, dass er mir sogar als Lebensnahrung sich mir schenken möchte, mir Lebenskraft durch sein Leib schenken möchte. Das war sehr beeindruckend zu sehen, wie ein neunjähriges Mädchen das so verstanden hat, dass sie äh, auch für mich in dem Moment auch Zeug, Zeugnis abgab.
6: Mhm.
10: Ähm, und ich äh, glaube, der beste Weg, die Kinder das, die Liebe zu Gott zu geben, ist, äh, wenn, sie einen, wie sie einen, wenn sie einen beobachten, wie man auf die Knie geht und betet. Und wirklich betet. Nicht, um dem zu zeigen, wie man betet, sondern einfach, weil man Gott sagt, ich gebe dir meine Familie, ich gebe dir mein Herz. Und vertraue auf dich, egal wo es hinführt. Ich bin dein und du bist mein. Und das, das verstehen Kids. Die ja. können zwischen den Zeilen oft besser lesen als die Erwachsenen.
6: Mhm.
0: Wollen wir noch einmal zum Abschluss auf Irland zurückkommen. Das ist ja heute unser Thementag, wo wir für Radio Maria in Irland sammeln. Viele Menschen fragen sich ja auch bei uns, ja, warum braucht eigentlich ein Land wie Irland einen Sender wie Radio Maria, der den katholischen Glauben verkündigt? Die sind doch eigentlich fast alle katholisch, da ist der Glauben so fest verwurzelt. Nun mussten wir ja in den letzten Jahren auch sehen, dass auch die Kirche in Irland von einigen Skandalen erschüttert wurde. Es ging auch um Kindesmissbrauch, auch um andere Dinge. Ja, wie kann ein Sender wie Radio Maria eigentlich helfen, den Glauben in Irland zu fördern? Wie müsste man das in Irland sozusagen angehen?
10: Ich glaube, Irland erleidet das gleiche Syndrom, was aber überall in Europa der Fall ist. Der Papst hat von den 15 Krankheiten der Kirche gesprochen letztes Jahr. Und da sieht man, warum unsere Kirche in Europa einen Heilungsweg jetzt gehen muss. Und Maria, Mutter, die Mutter Gottes, das ist die, die auch den Kopf Satans da zertreten hat. Maria ist eine Behüterin, sie ist eine warme Decke. Und manchmal, wenn man krank ist, dann braucht man einfach nur eine warme Decke. Und ich glaube, dass so ein Radio... Ja, gerade das sind so Radios, Radios ist noch das technische Mittel, wo es wirklich um das Wort geht, wo, es, wo man hinhört muss. Es hat nichts mit Virtualität oder Visualität, sondern es ist es um das in sich hineinhorchen.
6: Mhm.
10: Wenn man Fernsehen guckt, dann horcht man weniger in sich hinein, weil man so abgelenkt ist sinnlich. Aber wenn man, wenn man hinhört, dann kann man auch in sich hineinhorchen. So ein Radio, Maria, ist sehr wichtig, weil, weil wir können die Menschen genau da erreichen wo sie wirklich das auch in sich hineinhören wollen. Mhm. Ich glaube, Irland, ja, das, wenn ich mal so sagen vielleicht hat Irland stärker umgehauen, weil aber auch aus zwei Situationen. Die katholische Glaube war viel mehr beeinflusst vom Puritanen, als sie sich das zugeben wollte. Das bedeutet, dass es gab ja Zweige aus dem Protestantischen, die sehr extrem waren. Und der Katholik in Irland hat die Neigung dazu gehabt, diese Extreme auch an sich zu nehmen. Also ich will die, nicht die Schuld an die Protestanten geben, aber die Ehre neigt auch dazu, ein bisschen zu streng mit sich selber zu sein. Und aus dieser Verwundung entstanden Ideologien, die man so einfach äh, auf, auf den Dogma reininterpretiert hat die aber nichts mit dem zu tun hatte, was das Wort Gottes ja auch in unserer Kirche, also als katholische Kirche, wirklich bedeutet. Und deswegen ist das Radio sehr wichtig, weil Bildung heißt ja auch ein Stück weit Erklärung, Aufklärung. Und Radio ist ein Mittel, die Menschen zu erreichen, um sie aufzuklären, damit sie nicht zu viel reininterpretieren, was einfach nicht da ist. Und natürlich haben gewisse Taten in der Kirche diese... Dieses Vertrauen auch zerbrochen, das ist das ist schrecklich, das ist schrecklich. Das darf nicht mehr passieren. Aber wir sind alle Kirche, die in der Kirche sind, nicht nur die Bischöfe, nicht nur die Priester. Und auch wir haben Aufgaben, denen beizustehen, die sowas nicht tun. Und sie dürfen nicht vereinsamen. Sie dürfen auch nicht dafür stigmatisiert werden. Mhm. Wir, sind zwar, wir sind nämlich alle stigmatisiert wegen diesen furchtbaren Taten, aber äh, wir können daraus lernen und stärker aus dieser Sache rauskommen, um mehr wahrhaftig zu sein in unserem Glauben, aber auch wie wir in unserem Glauben den, in der Gemeinschaft das auch leben.
0: Beim Radiohören kann der Mensch in sich hineinhorchen. Deshalb ist Radio Maria für die Glaubensverkündigung, auch für die Aufklärung so wichtig. Das sagt Maite Kelly. Sie gehörte einst zur Kelly-Family, dieser weltberühmten irischstämmigen Gesangsgruppe. Heute tritt sie als Solosängerin auf. Ich habe sie vor einigen Tagen telefonisch erreicht. Und auch sie können Radio Maria unterstützen, können dazu beitragen, dass in diesem Land der christlichen Missionare in Irland der katholische Glaube wieder gefördert werden kann, dass, ja, dass dieses Land auch wieder einen Sender bekommt, eine katholische Stimme, die den Menschen hilft, auch diesen Glauben wieder neu zu entdecken, auch aus den, aus den schweren Situationen der letzten Jahre wieder gestärkt hervorzugehen. Der aktuelle Spendenstand, wir haben fast die 614.000 erreicht, also sie spenden weiterhin fleißig. 613.861 Euro ist der aktuelle Stand. 613.861 Euro. Ein herzliches Vergeltskort an alle, die bereits gespendet haben. Und wer sich jetzt noch einen Ruck gibt und sagt, so auf den letzten Metern, da laufe ich auch noch ein bisschen Meter. auf den letzten Metern, da möchte ich auch noch meinen Beitrag leisten. Und wenn es ein kleiner Beitrag ist, auch ein kleiner Beitrag hilft gerne weiter. 08328 921. 170, das ist unsere Spendenhotline, die weiterhin für Sie geschaltet ist. 08328 921 170. Wir freuen uns weiterhin über Ihre Anrufe. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 170. Ja, wir sind fast am Ende angekommen, fast am Ende dieses Marathonlaufs, dieses Spendenmarathons. Und da ist es Zeit, Ihnen einmal ganz herzliches Dankeschön zu sagen, ganz herzliches Vergelts Gott für Ihre zahlreichen Spenden. Und da gibt es einige Leute, die Ihnen Danke sagen möchten bei, diesen, bei diesem Finale auf diesen letzten Metern dieses Marathonlaufs. Und da hören wir jetzt einmal einige Dankesworte.
9: Wir tun 2016 mit der Hörerfamilie von Radio Horeb. Drei wunderbare Tage sind hinter uns. Ein Fest der Freude, ein Fest der Liebe, ein Fest des Teilens. Liebe Freunde von Radio Horeb, ihr seid großartig mitgelaufen und ihr habt gezeigt, was für ein großes missionarisches Herz ihr habt. Dass ihr das, was euch anvertraut ist, auch teilen wollt mit anderen. Nicht um etwas zu verlieren, sondern letztlich um zu gewinnen zu gewinnen für das Reich Gottes. Was ihr euch verdient, das kann euch jetzt nur Gott lohnen. In diesem Sinne sage ich ein herzliches Vergelt Gott.
11: Euer Bernhard Mitterutzner. Im Namen von Jean-Paul Kaihura und auch in meinem eigenen Namen möchte ich meinen tiefen Dank der Geschäftsleitung von Radio Horeb aussprechen für die Möglichkeit, die uns gegeben wurde, im Namen der Weltfamilie über das Bauprojekt eines Radiostudios im Kibeo heligtum in Ruanda zu sprechen. Jeden Tag von dem Augenblick an, an dem wir kamen bis jetzt, haben wir eure Großzügigkeit wachsen sehen. Vom kleinen Anfang bis zum großen Ganzen. Unsere Hochachtung gilt Vater Richard Kocher, dem Programmdirektor, den Mitarbeitern und den Ehrenamtlichen. Ihr gab uns die Möglichkeit zu sprechen und habt unsere Erfahrung Afrikas geteilt. Und Ihnen, die Sie für das Projekt in Gebero und für Radio Maria Irland gespendet habt, möge der Herr euch entsprechend belohnen. Lasst uns unserer Mutter helfen, so dass sie auch uns helfen kann. Großer Verbundenheit, Vater Charles, Mutter Baruca. And Radio Maria Island, may the Lord reward you accordingly. Let us help our mother to help us. I remain yours, Father Charles, Mutter Baruca. Thank you.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, lieber Pfarrer Richard, ich möchte Ihnen aufrichtig danken für die großartigen Aktivitäten und die Großzügigkeit bei Mariathon, die alle von Ihnen in diesen Tagen des Mariathons von Radio Maria gezeigt haben. Ich denke, dieses Projekt wird sehr wertvoll für die Menschen in Afrika sein, als ein Zeugnis der marianischen Spiritualität auf dem afrikanischen Kontinent. Ich danke Ihnen sehr. Gott segne Sie. Vittorio Vicardi, Präsident der
1: Radio Maria Weltfamilie.
6: Thank you so much and God bless you.
1: Liebe Freunde unseres Radios, ich bin sicher, dass wir jetzt einen der wirklich historischen Augenblicke des Radios haben. Das passiert ungefähr alle ein, zwei Jahre einmal, wo man das sagen kann. Das wird in die Geschichte des Radios eingehen. Im Rückblick waren die vergangenen, beiden Jahre des mariathon ein wirkliches Warmlaufen im Hinblick auf das Ergebnis von heute. Es ging ein Ruck durch die Mannschaft hindurch, wie ich ihn bisher ganz, ganz selten erlebt habe. Auch eine super Idee, die Münchner Mannschaft mit einzubinden, dass auch sie von diesem Feuer entfacht werden, sodass wir wirklich eine Mannschaft sind. Das Radio wird nie mehr so sein, wie es vorher war. Wir sind wirklich jetzt im verstandenen Sinn, Weltkirche geworden. Wir sind ein Radio, das hinausstrahlt. Ja, dem kann
0: man wenig hinzufügen, außer noch einmal der Hinweis, dass Sie bis circa 22 Uhr weiterhin anrufen können, dass Sie weiterhin uns Ihre Spenden durchgeben können für Ruanda, für Irland unter der 08 328 921 170 0 8328 921 170. Aktueller Spendenstand 614.261 Euro. Vielleicht schaffen wir noch die 615.000 bis 22 Uhr. Es würde uns freuen, wenn Sie weiterhin so fleißig spenden, wie sie es bisher getan haben. Das war der Standpunkt am Sonntagabend. Ein Rückblick auf den Mariathon, Vergelt's Gott allen Spenderinnen und Spendern, allen, die sich auch heute Abend in diese Sendung eingebracht haben. Sie können wie immer eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst der morgen früh wieder für Sie erreicht nein übermorgen früh morgen ist der Feiertag der übermorgen früh wieder für Sie erreichbar ist. Hier geht es weiter mit der Komplet dem Nachtgebet der Kirche mit Pfarrer Eberhard Jakob aus Uda im Bistum Erfurt. Ihnen gesegnete Pfingstage, alles Gute, auf Wiederhören sagt Ihnen Oliver Gierens.
1: Ihr Pfarrer Kocher